0: Witam państwa Kasper Kita, a dzisiaj w Rozmowie Nowego Ładu po raz kolejny znakomitym naszym gościem jest pan Doktor Michał Kuś z uczelni Łazarskiego, specjalista m.in. od Niemczech, także publicysta magazynu Kontra. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za pana czas.
1: Dzień dobry, kłaniam się, bardzo mi miło, że mogę, mogę tutaj z panem po raz kolejny porozmawiać.
0: A naszym tematem jest postawa Niemiec wobec wojny, szerzej wobec sytuacji politycznej w Europie i w naszym regionie. Po ponad już trzech miesiącach od, od rosyjskiej inwazji na Ukrainę rozmawialiśmy z doktorem Kuziem przed, wo, przed wojną, kiedy ciemne chmury zbierały się nad Europą. Rozmawialiśmy później w trakcie wojny, mniej więcej po miesiącu jej trwanie i znów tutaj wydaje się warto wrócić, bo to jest to centralne pytanie dla przyszłości Europy, tak, na Jak polityka niemiecka będzie się kształtować? Czy nastąpi rzeczywiście jakaś trwała zmiana w polityce niemieckiej wskutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę? A jeśli tak, to jaka? Panie doktorze, jak tutaj wygląda ta sytuacja po trzech miesiącach, jeśli jeśli popatrzymy na zachowanie niemieckich elit politycznych, medialnych, biznesowych? czy Czy ta zmiana zapowiadana przez kanclerza Scholza rzeczywiście następuje i może być trwała?
1: Jeszcze taką uwagę może pozwolę sobie na taką uwagę osobistą na wstępie dotyczącą niewdzięcznej roli analityka, który co jakiś czas musi tłumaczyć dlaczego się pomylił. więc moja osobista uwaga jest taka, że zwykle jak podchodzę do procesu, to staram się go zrozumieć i nakreślić jego możliwy przyszły przebieg, to moje pierwsze intuicje są słuszniejsze, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę niemiecką. Niż y, to, co mi się po jakimś czasie zaczyna wydawać. Dlatego, że Niemcy, t, t, troszeczkę swoje usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że Niemcy są mistrzami, y, mistrzami dyplomacji publicznej i soft power i oni bardzo dobrze potrafią, y, jeśli chcą, pewne rzeczy zamaskować. Dlaczego ten przydługi wstęp? Dlatego, że ja naprawdę w momencie, kiedy krótko po wybuchu konfliktu kanclerz Scholz zapowiedział ogromną zmianę, tą cajt będę niemal, dotyczącą, polskiej, dotyczącą niemieckiej polityki zagranicznej, naprawdę podszedłem do tego z pewną nadzieją pomimo tego, że pan pamięta naszą ostatnią rozmowę o Niemczech, mówiłem, że że absolutnie jest pewnym artykułem, pewnym pewnym przykazaniem nowoczesnej niemieckiej polityki zagranicznej, żeby szukać normalizacji stosunków z Rosją, nawet kosztem Europy Środkowo-Wschodniej. I i, i ja to powiedziałem, a potem pomyślałem sobie, że być może pan kanclerz mnie zaskakuje. Teraz mogę powiedzieć, że aż tak mnie nie zaskoczy, że, 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 że no, są, jeśli się podsumuje wszystkie krętactwa, mijania się z prawdą, wymijające odpowiedzi, uniki, pewien internauta doliczył się około 20 takich kluczowych dotyczących wysyłania broni na Ukrainę, czy tego, tego kluczowego elementu, no to wychodzi na to samo. Tak? Prawdopodobnie jedyne, co zostanie z tej wielkiej zmiany szolca, to jest to, że Niemcy faktycznie w dłuższej, znaczy w średniej perspektywie, czyli w perspektywie dekady, się uzbroją bardziej niż dotąd. To zostało zapowiedziane, myślę, że oni to zrealizują, że sami siebie uzbroją, dlatego, że czasy mamy coraz bardziej niepewne, niebezpieczne. Kto wie, czy czy, czy ta słynna soft power i, i moralna moc, którą Niemcy mają, wystarczy do obrony ich interesów. Więc myślę, że to zostanie. Natomiast jeśli chodzi, natomiast przyjęcia Ukrainy do do Unii Europejskiej nie będzie, do NATO będzie ciężko, a stosunki z Rosją zostaną znormalizowane, kiedy tylko uda się to zrobić przy minimum, przy przy pewnej minimalnej dozie politycznej przyzwoitości, co prawdopodobnie wiązałoby się jednak z odejściem, z odejściem prezydenta Putina. Prezydent Putin nie jest młodym człowiekiem, więc to tak czy jak nastąpi niemiecka, niemiecka polityka myśli w perspektywie dekad. Teraz, kiedy, kiedy zastanawiam się nad tym, dlaczego, dlaczego z tej wielkiej przemiany szorca niewiele zostało, i w sumie okazało się, że że Niemcy pomagają militarni Ukrainie tak, żeby jej nie pomóc. To muszę powiedzieć, że korzenie współczesnej niemieckiej polityki rosyjskiej one tkwią jeszcze w latach 70. od lat 70. niewiele się zmieniło. Gest branta, ten, z którego my jesteśmy tacy dumni, to uklęknięcie przed pomikiem Powstania Warszawskiego, był przecież poprzedzony traktatem normalizującym stosunki z Moskwą. Jeszcze w latach 60. zaczęło się pompowanie ropy naftowej do Niemiec, co już wtedy było krytykowane przez administrację Kennedy'ego. Potem kolejne, potem pierwszy poważny gazociąg był krytykowany przez administrację Reagan'a w dobie wojny w Afganistanie, znaczy wojny, którą Rosja wtedy toczyła. To się się powtarza, to wraca, z tego tego wynika, że ta siła inercji jest naprawdę ogromna. Wydaje mi się, że kanclerz Szolc na początku chciał ją szczerze przełamać, ale tutaj znowu pozwolę sobie na taką ogólną uwagę. Uważam, że politykami nie powinni być ani intelektualiści, ani urzędnicy. Nie dlatego, że są to ludzie pozbawieni przymiotu mało inteligentni, tylko dlatego, że obie te grupy, które czasami trafiają do polityki, a Scholz jest raczej typem urzędnika, takim Merkelistą, który miał wykonywać polecenia pani, pani w wielkiej koalicji. I, i no, nie dał się poznać jako człowiek wybitnie decyzyjny. No więc właśnie decyzyjność i zdecydowanie to są podstawowe cnoty u polityka. W przypadku intelektualistów Następuje niebezpieczeństwo hamletyzowania, dzielenia włosa na czworo, właśnie spędzania czasu na, na takich pogawędkach, jakie my sobie teraz ucinamy. W przypadku urzędników, nawet jeśli oni podejmują decyzję w miarę sprawnie, to oni podejmują sprawnie decyzje tylko w przewidywalnym otoczeniu, są mało elastyczni człowiek, wyćwiczony urzędnik będzie po prostu kontynuował linię swojego poprzednika, a w momencie, kiedy dojdzie do wielkich zmian, kiedy kiedy znajdzie się w sytuacji mniej przewidywalnej, znajdzie się na na takich nieokreślonych wodach, uncharted waters, jak to się mówi po angielsku, no to on on natychmiast nie będzie wiedział, co robi. zgłupieje, e, je tak jak każda maszyna, bo e, z znaczy całym szacunkiem, ja też pracowałem jako, jako urzędnik przez pewien czas, urzędników uczy się, żeby do pewnego stopnia zachowywali się jak ludzkie maszyny. I dlatego w pewnych nieprzewidywalnych okolicznościach oni, oni mają problemy z podejmowaniem decyzji. I Scholz, mając w sobie pewną polityczną żyłkę zrozumiał, że musi coś zrobić wobec konfliktu na Ukrainie. Ukrainie. Ale jednak z czasem ta inercja, te przyzwyczajenia jego doradców, jego otoczenia, jego otoczenia politycznego zaczęła wygrywać, a naprawdę wykonując, wykonując taki zwrot, zwłaszcza w polityce niemieckiej. Polityka niemiecka jest wybitnie urzędnicza. Niemcy się boją charyzmy i i decyzyjnych przywódców, również ze względów historycznych, bo oczywiście to przychodzi na myśl Adolfa Hitlera. I, i, I jakby w tej takiej sztywnej, urzędniczej polityce wykonanie takiego nagłego zwrotu jest bardzo trudne, wymaga zdecydowania, wymaga wymagałoby, jak sam zasugerowałem w jednym z moich peletonów wręcz oczyszczenia części klasy politycznej i Bez tego stare wróci. Nie widzę innej możliwości. Być może to oczyszczenie kiedyś nastąpi, ale musiałoby się jeszcze wiele zdarzyć bardzo strasznych rzeczy, żeby Niemcy do tego dojrzeli, mówię przede wszystkim o konflikcie na Ukrainie i i naprawdę, naprawdę musiałoby, musiałoby dojść do takiego, takiego głębokiego, głębokiego wstrząsu społecznego z tym, z tym związanego, dlatego, że, że już widać, że ta inercja zwycięża. Natomiast na czym na czym zbija kapitał polityczny oponent Scholza, czyli Friedrich Merz. Przede wszystkim na jego niedecyzyjności. Na tym, na właśnie tym ciągłym kluczeniu, które staje się już widoczne okiem. Konfliktu na Ukrainie można podejść albo tak jak podszedł Viktor Orban i powiedzieć ja bronię interesów Węgrów, reszta mnie nie obchodzi i Orban ma poparcie, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, albo można podejść tak jak prezydent Duda i powiedzieć, to są nasi bracia, to nawet nie są uchodźcy, to są goście u nas, zrobimy wszystko, żeby im pomóc, taka jest nasza racja stanu, nie ustąpi ani na kokie". I pan sobie spojrzy na sondaż y, 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 zaufania do polityków, na, politykiem cieszącym się w Polsce większą zaufaniem jest Antunita. Trzeba, trzeba być decyzyjnym, trzeba przedstawiać swoją linię polityczną w społeczeństwu w sposób prosty, zrozumiały. Natomiast no no kluczenie, to kluczenie Scholza kończy się dla niego i stratami politycznymi, i wizerunkowymi stratami dla Niemiec. Merc rośnie w siłę. Oczywiście merc jest trochę bardziej proatlantycki, ale myślę, że no to też nie byłaby radykalnie inna polityka. Tu myślę, że, 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 że można postawić tezę, że te związki z Rosją, my, my o tym już rozmawialiśmy ostatnim razem podczas naszej rozmowy, one są tak głębokie, tak silne, one tak są wpisane w niemieckie DNA, że to naprawdę, naprawdę trzeba by wymiany elit, przynajmniej częściowej, ale takiej widocznej w związku z tym, być może, a przez wymianę elit taką nagłą to rozumiemy też udział sądów, prokuratorów, którzy teraz będą się zastanawiać skąd pani Manuela Szlezwik miała pieniądze na to, na owo, przejrzą wszystkie rachunki Schrödera itd. tak i tak dalej. I bez tej wymiany elit niemiecka polityka wschodnia długofalowo się nie zmieni a my zupełnie tego nie widzimy. W niemieckiej prasie raczej się martwią o to, że Schröder ma depresję po tym, jak przejrzał na oczy, niż zupełnie serio. Tak, że że, 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 że... czytałem taki artykuł, że jego współpracownicy się martwią. On nie odbiera telefonu, zrezygnował ze wszystkich stanowisk. Biedny człowiek, opuścili go. Nikt nie chce pracować w jego biurze. Także to jest zmartwienie, a nie zmartwienie, że Niemcy de facto, i tak to należy opisać widzenia Ukrainy, stały się współwinne kolejnej ogromnej zbrodni w Europie. i Jeśli chcą się oczyścić, to muszą oczyścić radykalnie swoją klasę polityczną. Nie ma do tego dotowa.
0: Wspomniał Pan tutaj o Friedrichu Mercu i właśnie jego miało dotyczyć kolejne pytanie, ponieważ to jest bardzo ciekawa sytuacja z punktu widzenia polskiego. Pierwsza od bardzo długiego czasu, nawet nie przychodzi mi do głowy jakaś konkretna analogia, w której ktoś zdobywa popularność w Niemczech na byciu tak w cudzysłowie prawicowym i zdobywa taką popularność dość dużą, tak, na byciu prawicowym i proatlantyckim. To jest takie połączenie w Niemczech naprawdę bardzo rzadkie. No i z punktu widzenia polskie, od polskiego obserwatora, zwłaszcza polskiego obserwatora m, bardziej prawicowego i polskiego obserwatora liczącego na zmianę polityki niemieckiej jakąkolwiek, pojawia się oczywiste pytanie, na ile Friedrich Merz jest w tym szczery, no bo przez te 20 lat, kiedy on był w opozycji, kiedy on był na marginesie, kiedy Merkel go tak tępiła, kiedy on przegrywał, bo przecież on dopiero za trzecim razem został szefem CDU, kiedy dwa razy przegrał minimalnie z, z kramp Bauer, a potem, a potem z Laschetem rywalizację o, 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 o szefostwo w CDU. Zawsze e, tak naprawdę nie miał możliwości się wykazać i stąd pytanie, na ile to, na ile rzeczywiście Friedrich Merz i CDU pod rządami Friedricha Merca, to jest jakiś istotny zwrot, który czyni który czyniłby CDU e, tę na, na, najważniejszą tak naprawdę partię polityczną e, chadecką w Europie, a przez wiele lat po prostu najważniejszą partię w Europie, kiedy, kiedy Angela Merkel była jej szefową i, i, i kanclerz niemiecką. Na ile to byłoby trwałe przesunięcie Niemiec w tych kluczowych aspektach, tak? czyli jakieś e, na, na, na tych różnych płaszczyznach raz większa jednak proatlantyckość, dwa... E, większy dystans wobec projektu integracji europejskiej i trzy, to, to o, o, o czym Merz wiele mówił, czyli jednak mówienie o tym, że w Niemczech powinien być większy nacisk na jakąś light kultur e, i większy nacisk na m, po, 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 po prostu na integrację, asymilację imigrantów. No i to się oczywiście wiąże z całą tą, można, można powiedzieć w cudzysłowie, obyczajową, e, e, cywilizacyjną. Uh, agentną?
1: No. To będzie korekta kursu, to nie będzie radykalny zwrot. Uh, ta korekta kursu uh, będzie postrzegana jako korzystna uh, z, przez niemieckie elity, myślę, że jest postrzegana przez nie, zwłaszcza niemieckie elity biznesowe, zwłaszcza na tym kierunku atlantyckim. Iwismet jest człowiekiem związanym i sympatiami, i zawodowo z, z Waszyngtonem. On pracował dla, dla dużych firm amerykańskich. Yy. I myślę, że ta, ta właśnie korekta kursu na proatlantycki, ona, ona jest w tej chwili, co do tego jest pewien konsensus. Tak, dlatego, że z bardzo prostej przyczyny. W tej chwili myślę, że w Niemczech istnieje obawa, że Stany Zjednoczone postawią bardziej na Europę Środkowo-Wschodnią, a Niemcy siłą rzeczy będą marginalizować i że Stany Zjednoczone stawiając na Europę Środkowo-Wschodnią, również na Polskę, w swoich kalkulacjach związanych z geostrategią, z obronnością. W Polsce ma już kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich. To, to, jest, w Niemczech jest, jest prawie trzy razy więcej, ale to się bardzo szybko może zmienić. Więc oni się obawiają, że Stany Zjednoczone zaczną grać na rozbicie ich projektu europejskiego, bo Jednak ja ja się zgodzę z Hansem Kundynaniem, my mamy do pewnego stopnia do czynienia z niemiecką Europą. I teraz jakkolwiek Niemcy będą bardzo szybko, to o czym rozmawialiśmy przed chwilą, kiedy tylko Putin zniknie z horyzontu, dążyli do normalizacji stosunków z Rosją, to nie chcieliby, żeby Stany Zjednoczone zaczęły postrzegać Berlin jako ośrodek, z którym naprawdę już się będzie trudno dogadać i żeby w związku z tym zaczęły grać na, na rozbicie Unii Europejskiej, o co zresztą już Stany Zjednoczone były przez, przez niektóre europejskie środowiska oskarżone. Więc, więc, więc to, jest, to jest potrzebne. Z tym, że Merz pójdzie do Waszyngtonu nie jak do Kanosy, jeśli zostanie kanclerzem, On pójdzie do Waszyngtonu po to, żeby przekonać, że nadal jesteśmy z wami, bądźcie racjonalni, co wam da jakaś Polska czy Ukraina. Wróćmy do modelu partnership and leadership. My będziemy reprezentować również wasze interesy w Europie Środkowo-Wschodniej. Dogadajmy się. Taki będzie w największym skrócie message. I taki zwrot jest potrzebny. Natomiast no granie faktycznie to nie jest tak, że że wojna na Ukrainie nic nie zmienia. Nie chciałbym, żeby żeby pan i, i słuchacze odnieśli takie wrażenie. Taka gra w strategiczną autonomię, taka bardzo buńczuczna, szukanie równej odległości, tak jak to było, tak jak to mówił Heiko Maas poprzedni minister spraw zagranicznych, tak jak to mówił Macron, no to jednak to już nie przejdzie. Czyli, czyli, trzeba, czyli jakby celem niemieckiej polityki będzie próba powrotu do partnership and leadership, to był partnerstwa w przywództwie, to był ten model, który się pojawił między Kolem a Bushem seniorem i dobrym człowiekiem do tego będzie Mertz, bo ma dobre kontakty w Waszyngtonie. Scholz jest coraz gorszym człowiekiem, dlatego że po prostu traci twarz. Traci twarz przez, przez te swoje ciągłe uniki. A, I oczywiście dodajmy, każdy kto czyta Machiavellego wie, że polityk powinien robić uniki. Powinien kławać, jeśli, jeśli to jest konieczne. Ale powinien to robić w taki sposób, żeby to nie było widoczne. W przypadku Szolca to naprawdę mamy mamy do czynienia z kryzysem przywództwa, bo mamy oto do czynienia z przywództwem, o którym każde dziecko może powiedzieć, że mija się z A Niemcy tego, znaczy Niemcy tego nie lubią. To nie jest tak, że niemieckie społeczeństwo chce natychmiast wysłać ciężki sprzęt na Ukrainę. W ostatnim sondażu, który sprawdzałem, to było jakiś czas temu, ale było widać, że społeczeństwo jest podzielone, jeśli chodzi o wysyłanie ciężkiego sprzętu, a mała większość, trochę ponad 50% wolała jednak nie wysyłać na Ukrainę. Nie jest tak, że że społeczeństwo niemieckie nagle pokochało Stany Zjednoczone. Tylko społeczeństwo nie chce być rządzone nigdzie na świecie pod żadną szerokością geograficzną przez słabych, niezdecydowanych ludzi, których do podjęcia działań musi ktoś zawsze popychać. A w przypadku w przypadku Szolca odnosi się takie wrażenie, gdyby nie wybrał żadnej z opcji. Znaczy te wszystkie jego działania i, i dotyczące sankcji, dotyczące pomocy Ukrainie, wyglądają mniej więcej w ten sposób. Unika problemu, potem Amerykanie wymuszają na nim pewną decyzję. Wszyscy widzą, że Amerykanie tą decyzję na nim wymusili. Potem on stara się jakoś tą wymuszoną przez Amerykanów decyzję rozmięknąć. Zarówno postawienie się Amerykanom, jak i przedstawienie wymuszonej decyzji jako wielkiej wizji, którą my tutaj podzielimy z Waszyngtonem, tak jakby to pewnie zrobił Merz, byłoby lepsze z punktu widzenia politechnicznego, proszę bardzo. A a to, co robi Schott, to jest naprawdę, naprawdę kiepskie. Więc, Więc w największym skrócie niemieckie społeczeństwo wcale nie jest nie stało się nagle antyrosyjskie i połkańskie. Tylko po prostu dostrzega, że i to, to widać w sondażach, to widać w wypowiedziach, to widać w mediach społecznościowych, dostrzega, że rządzi nim, nimi człowiek słaby. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o sankcje dotyczące, dotyczące ropy naftowej i gazu. To tutaj zarówno zarówno wielki niemiecki przemysł, jak i związki zawodowe wypowiedziały się przeciwko, zwłaszcza przeciwko odcięciu od od rosyjskiego gazu. I znowu mamy taką ciekawą sytuację, że można powiedzieć, można powiedzieć, można by powiedzieć będziemy bronić waszych interesów, albo można by powiedzieć jak Winston Churchill, Obiecuję wam pod krew i łzy, ale w tej sytuacji musimy zacisnąć zęby, musimy tutaj działać. Tak naprawdę z perspektywy, jak patrzę sobie na styl Szolca, to nawet to Merkelowskie es, podczas kryzysu emigracyjnego, czyli my damy radę, ono nie było takie kiepskie. Jak to porównam, porównam z, z performancem pana kanclerza Szolca, to niebo a ziemię. I, i, i tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o przeciętnego Niemca, to on by chciał zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko. Czyli on nie jest wcale do końca przekonany, że, że, że Niemcy powinny się tak jak Stany Zjednoczone czy Polska angażować po stronie Ukrainy. Ale na pewno, czyli cytując Rousseau, że ta ta wspólna wola społeczna, ona wie, czego nie chce, ale nie zawsze wie, czego chce. Potrzebuje właśnie polityków, żeby, żeby, tą wizję ukształtowały. Ale na pewno wie przeciętny Niemiec, czego nie chce, więc on nie chce, żeby jakiś tam Zeleński pomiatał czołowymi niemieckimi politykami i, i, i ich nie przyjmował. On nie chce, żeby tworzyło się wrażenie, że że Waszyngton wymusza kluczowe strategiczne działania polityczne na rządzie w Berlinie. On chce mieć mieć poczucie, że jego rząd jest sprawczy, silny i bardzo lubiany za granicą, że jest tą moralną potęgą, że że jest solą Europy.
0: To jest szalenie ciekawe i chciałem zapytać wobec tego, jak... No bo mówimy tutaj o Metsu, mówimy o, o tym, że Scholz coraz bardziej traci twarz, ale no w gruncie rzeczy nie minął jeszcze nawet rok rządów. rządów.
1: Ciekawą, ciekawą postacią jest Robert Habek. No ciekawą postacią jest Robert Habek, bo Robert Habek. tak, 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 wice, wiceszef zielonych. że Scholz traci twarz, Bebo też traci twarz, Bebock w pewnym momencie niemal łamiącym się głosem zaczęła tłumaczyć podczas wywiadu tuż po wybuchu wojny, że, że siegiej Ławrow ją oszukał.
0: Tak tylko podpowiem dla naszych widzów, to jest z Zielonych, ich była kandydat na kanclerza i obecnie minister spraw zagranicznych. Tak, tak, tak. Więc, więc
1: widzimy, więc znaczy w przypadku Bewok i Szolca ja nie sądzę, żeby był powrót, bo to nie są ludzie, po, po pierwsze, Szolc nie jest już człowiekiem młodym, Berbock być może jeszcze, a po drugie, to o czym ja mówię, to są pewne dyskwalifikujące polityka wady natury charakterologicznej. Bebo nie pozbędzie się z dnia na dzień e, naiwności i, i, i pewnej, pewnej, takiej, no nazwijmy to e, no, no pewnej takiej intelektualnej krótkowzroczności. Ona jakby miała kilka takich, takich wpadek. E, Szolc nie stanie się z dnia na dzień takim zdecydowanym charyzmatycznym politykiem. Internet kiedyś jest, jest, wygląda jak starzejący się urzędnik wyższego szczebla, zachowuje się jak starzejący się urzędnik wyższego szczebla, mówi jak starzejący się urzędnik wyższego szczebla. Może on tak naprawdę w środku jest takim urzędnikiem, i nie nadaje się na kanclerze, a został nim, a został nim dlatego, że kanclerz Merkel bardzo sprawnie wydusiła konkurencję. Tak? Klaudiusz jąkała, zostaje Cezarem. Tak? To, jest, to jest mniej więcej, nie, zostaje Cezarem, bo, bo jego babka Livia wymordowała wszystkich innych, którzy mogliby dziwi zostać.
0: Ależ to przepyszne, prze, przepyszne analogie między prawda, Rzymem a budującym swoją...
1: Niemcy zawsze widzieli swoją politykę w takich klasycznych analogiach. Również w tych, w tych mniej ciekawych czasach swojej historii. No więc właśnie, właśnie Olaf Scholz jest takim jąkającym się Klaudiuszem, którego pretorianie obwołali, obwołali cesarzem, dlatego że Livia Merkel zadbała o to, żeby poważniejszych konkurentów nie było. I, i, I jakby tutaj, tutaj dochodzimy do do, 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 do pewnego kluczowego Przełomem byłoby, gdyby w Niemczech doszło do wcześniejszych wyborów, tak. Natomiast, no, jest za wcześnie, żeby postawić taką hipotezę, ale powiem tak. Najbliższe, a wiem, że Szold rządzi tylko rok, ale w najbliższych dwóch latach będzie największe prawdopodobieństwo zerwania koalicji i wcześniejszych wyborów w ogóle od II wojny światowej, bo bo jakby tak nieudatnego polityka w tak kryzysowej sytuacji w Urzędzie Kancelarskim jeszcze nie było. Ta analogia do Klaudiusza jest nie do końca trafiona, bo Klaudiusz jednak był całkiem dobrym Cezarem pomimo pewnych swoich swoich niedociągnięć i niektórzy historycy wręcz twierdzą, że on specjalnie udawał ułomnego. Natomiast w w przypadku Szolca to naprawdę tego nie widać. Naprawdę tego nie widać i i, i byłbym bardzo zaskoczony, gdyby gdyby to się pojawiło silnymi i będzie jakby, jakby takimi, takimi coraz mocniejszymi figurami staje się, staje się Robert Habek, który nawiasem mówiąc jest bardzo ciekawym politykiem też z naszego punktu widzenia. To jest polityk, który, którego reakcją na, na działania Moskwy było udanie się do Warszawy i dogadanie się z Polakami co do tranzytu z polskiego naftoportu. I i to było dla niego oczywiste. On zaczął wprost mówić o projektach energetycznych z Polską. Jakby paradoksalnie może się okazać, że przy wszystkich różnicach ideologicznych geostrategicznie, politycznie tam jest bardziej po drodze z Habekiem niż z Mercem. Do Merca jeszcze dodam jedną kwestię ja wątpię, żeby on budował jakieś dobre stosunki, pomimo tego, że jest prawicą, z Pisem bo Musimy sobie zdawać sprawę, że z niemieckiego punktu widzenia cała polska scena polityczna jest na prawo. Dla CDU partnerem jest Platforma i, i też z tego, co mi mówiono, z tego, co wiem, MEC ma bardzo dobre kontakty w Platformie. Na, natomiast, jakby dla SPD, partnerami jest polska lewica, która jest wiadomo od kilku wyborów dosyć zmarginalizowana. No a taka polska skrajna prawica, konfederacja, no to już jest, to już naprawdę, to już jest naprawdę coś, co, co, co dla, Niem- dla Niemców jest trudne do przełknięcia. I, i, i tak, 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 mniej więcej, tak mniej więcej ten, ten układ wygląda. Nie z, pozycja Szolca będzie słabnąć, będzie rosnąć pozycja Merca i Habeka, Oni będą walczyć w przyszłości być może w ogóle o fotel kanclerza. I, 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 I nie jest wcale powiedziane, że dla Polski, że dla Polski lepszym kandydatem byłby, byłby Mierc. A jeśli chodzi o SPD, to no, no, no faktycznie to tam jest pewien kryzys przywództwa i, i nie wiem, jak on, jak on, zostanie rozwiązany. A jeśli chodzi o niemiecką politykę zagraniczną, to teraz zarówno prawica, jak i lewica będzie sączyć takie, takie uspokajające, taką uspokajającą melodię do ucha amerykańskiego z punktu widzenia Ukrainy, powtarzam z punktu widzenia Ukrainy, można powiedzieć, że że, że będą sączyć truciznę. W tym sensie było nam tak dobrze w tym modelu partnerstwa w przywództwie. Po Po co to niszczyć, po co burzyć pewne, jak Henry Kissinger się wyraził 400 lat pewnego ładu bezpieczeństwa w Europie. Na co wam to? Dogadajmy się. I proszę pamiętać, że już raz Niemcom się udało, bo początkowa postawa amerykańska wobec Nord Stream II była bardzo zdecydowana i bardzo krytyczna, i to zarówno ze strony demokratów, jak i republikanów. Po długich latach ugłaskiwania, przecież wiosną zeszłego roku. Prezydent Biden dał Zielone Światło i usunął część sankcji. O tym się tak łatwo teraz zapomina w czasie wojny. Ale to przecież było zupełnie niedawno temu. Jeszcze można bardzo łatwo w internecie znaleźć artykuły, których się zastanawiamy, no, no i co teraz będzie. Co teraz będzie, jeśli chodzi o, o, o tą, ten zwrot to Zielone Światło dla Norskich. Niestety Pech chciał że krótko potem Rosja zaczęła gromadzić wojska na granicy z Ukrainą i i, no skończyło się tak, jak się skończyło. Także, Także, znaczy zimą, jeszcze zimą, jeszcze zimą Y, y, czyli, czyli przed tą wiosenną ofensywą, więc zakładano, że Stany Zjednoczone tutaj porozumiały się z Niemcami, że no z będzie, że to muszę. I to jest właśnie właśnie niemiecka strategia, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Konsekwentna, drobnymi koczkami, takie właśnie, takie właśnie mówienie Amerykanom tego, co chcą usłyszeć, a robienie swoje. Ja myślę, że tak właśnie działałby merk w polityce transatlantyckiej. My musimy, my Polska, my Europa środkowo wschodnia musimy przedstawiać swoją y, alternatywną wizję i musimy to robić w sposób bardzo zdecydowany.
0: Tutaj poruszył Pan wiele ciekawych wątków. Jak Pan powiedział o tym sączeniu trucizny do ucha, to mi się zaszczoniał inny Klaudiusz, Klaudiusz z Hamleta, który swojego brata tak y, y, trucizną do ucha, mu y, wlewając zabił. Y, natomiast y, no... Pytałem, py, pytałem o tego Mersa również dlatego, że właśnie no, polityk, którego on sobie pewnie może wstawiać za wzór, czyli Helmut Kohl, tak właśnie doszedł pierwszy raz do władzy, o czym się potem nie pamięta przez to, że tak długo potem rządził i wybory wielokrotnie wygrywał, że e, liberałowie porzucili w, w połowie kadencji Helmuta Schmidta, socjaldemokratę i przeszli na stronę, e, na stronę Hadeków. I tutaj pytanie oczywiście, czy taki scenariusz, byłby, byłby możliwe tak, żeby tutaj chadecy Merca przekonali do siebie w trakcie kadencji zielonych, w których rosnącą rolę będzie... Bardzo możliwe.
1: Bardzo możliwe. Ja w ogóle uważam, że my nie doceniamy konserwatywnego potencjału, również my ludzie zajmujący się było, nie było ideami politycznymi. Pan, jak i ja, My nie doceniamy w mojej opinii do pewnego stopnia tej synergii zielono-konserwatywnej. Tak naprawdę klasyfikowanie zielony jako y, progresywnych, y, jako progresywną lewicę jest anachronizmem. Dlatego, że ich postulaty gospodarczo, y, społeczno-rodzinne, y, inaczej ich postulaty dotyczące gospodarki i zajmowania się środowiskiem nie wiem, naturalnym są nie do pogodzenia z lewicową wizją progresywnego społeczeństwa. Natomiast są do pogodzenia z konserwatywną wizją. Muszę się zastanowić, weźmy na przykład podwórze, Ja studiowałem w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście wiązało się z dużą ilością lotów przez ocean samolotem odrzutowym co dla kogoś, kto miał sztukłe stypendium i pochodził z, z nieprzesadnie zamożnej klasy średniej, jeszcze w czasach, kiedy między 2000, 2000 a 2010 roku było do udźwignięcia. Teraz pomału nie będzie. Będziemy postulaty zielonych drożej podłużować, mniej konsumować one bardzo uderzają, uderzają w, taki, w taki, właśnie styl życia takiej e, progresywnej burżuazji z dużych miast. No jakby w momencie, kiedy ludzie będą mniej podróżować, będą lokalnie kupować, będą lokalnie, prawda, starali się przede wszystkim funkcjonować, no to jakby, Brakuje jeszcze tylko lokalnego kościoła. Idę na lokalny targ, potem kupuję tam lokalnie zielono, ekologicznie wyhodowane przez moich sąsiadów warzywka. Nie, Nie latam do Tajlandii, żeby mnie tam masowały masażystki, czy też nie, jeśli, jeśli jestem płci żeńskiej, nie lecę do, do Afryki, żeby, żeby tam też się wywczasować. Nie, ja sobie lokalnie pójdę, pójdę z dziećmi na spacer, kupię te warzywka, za, spotkam się z kolegami z paru, nie będę gdzieś studiował daleko, tylko, tylko pójdę, pójdę tutaj do pobliskiego uniwersytetu, najwyżej będę się łączył online. No, brakuje, żeby, żeby mieć taką konserwatywną wizję, taką właściwie w ogóle demestriańską sprzed rewolucji francuskiej, to jeszcze brakuje, żebym poszedł do lokalnego kościoła i to już jest wtedy kropeczka nad i, i wtedy od yy, zielonych przechodzimy do w ogóle takiego ultrakonserwatywnego jeszcze przed oświeceniowego konserwatyzmu i mamy piękną koalicję zielono-czarną. Bo barwami CDU jest Czech. I jakby dla, mi, dla mnie jest oczywiste, że jest ogromny potencjał takiego, takiego zazębiania się konserwatywnych koncepcji lifestyleowych i zielonych koncepcji ekonomiczno-gospodarczo-społecznych. Tak? I i, i myślę, że że my będziemy widzieć więcej takich koalicji, jak ta, która powstała w Austrii, właśnie właśnie zielono-czarnych i absolutnie tu jest jest bardzo duży potencjał. NERC nadal, znaczy społecznie tak mówiąc, mówiąc w kategoriach takich, takich socjologicznych, no to NERC oczywiście przedstawia się jako takiego człowieka klasy średniej, on oczywiście należy do do raczej patrycjatu niemieckiego. Jakby jakby pewna, jakby pewna kolejna rzecz taka, może może coś o czym nikt głośno nie powie, to jest to, że zielony i część właśnie takich liberalnych konserwatystów jak Merz, którzy udają, że są z klasy średniej, tak naprawdę są patrycjatem. To co, to, co ich łączy, to jest sceptyczny stosunek do klasy średniej, którą zieloni chcą tak naprawdę na klasę średnią zwalić koszty zielonej polityki, a bogaci, konserwatywni, liberałowie uważają, że ona powinna swoją pracą do wszystkiego dochodzić i właściwie nie ma sensu jej za bardzo życia ułatwiać na przykład, na przykład tanimi usługami publicznymi itd. Tak tak Czyli tu jest ogromne pole do synergii i, i to jest, to jest pewne, takie, pewne takie dziwactwo, że zieloni są klasyfikowani nadal jako część progresywnej dzielnicy, bo nią nie są. Ja nie mam co do tego wątpliwości.
0: No to ciekawa teza, wie pan, w tej chwili formalnie, formalnie tym duetem stojącym na czele zielonych jest dwudziestoparoletnia otyła pani walcząca z fat i pan, który i pan pochodzenia arabskiego, który przekonuje, że szariat byłby do pogodzenia z konstytucją, do, w sensie elementy szariatu byłyby do pogodzenia z konstytucją. Ja
1: sobie zdaję sprawę, ja uważam, że to się zmieni.
0: Okej, okay, okej, okay. no to
1: ci... Nie, naprawdę staram się, wybiegam w przyszłość i myślę, że to się zmieni. Myślę, że to się zmieni yy, dlatego, że jakby progresywne poglądy są związane z progresywnym stylem życia. A ten styl, który który właśnie się opiera na tym, że nie tylko elity podróżują, ale też klasa średnia dużo podróżuje. Nie tylko elity dużo konsumują, ale klasa średnia też dużo konsumuje. I jakby w momencie, kiedy odrzucimy ten styl życia, żeby realizować pewne społeczne plany zielonej polityki, to nie będziemy, to progresywizm stanie się już tylko pewną taką, pewnym takim kwiatkiem do kożucha, pewnym takim takim elementem czysto deklaratywnym, takim jakimś zapomnianym dogmatem czemuś, o czym się mówi, ale co, co absolutnie już, już nie ma, nie ma związku z realną polityką. Myślę, że, ale oczywiście to są, to są pewne powolne przemiany, No teraz, tak jak mówię, widzimy pierwsze, pierwsze zielono-czarne koalicje w Austrii. Myślę, że, że dajmy temu trochę czasu. Natomiast, no, ja jednak uważam, że yy, yy, To może, znaczy to nie jest tak, to to nie jest oczywiście do końca tak, że że byt kształtuje świadomość, ale nie może też być tak, że świadomość będzie obejmowała sprzeczne bytowo elementy, czyli tak zmodyfikuje to, co powiedział Mark, że w pewnym momencie musimy się na coś zdecydować. Albo jesteśmy tolerancyjni, otwarci, żyjemy w globalnej wiosce, dużo podróżujemy, Dużo konsumujemy, i, i, i to, to jakby tworzy ten, i, i na tym wyrasta pewna, pewna, taka, pewna taka progresywna świadomość, albo wracamy do nowego średniowiecza. Znaczy, budujemy pewne nowe średniowiecze, ze wszystkimi tego konsekwencjami,
0: również biologicznymi. Ostatnia sprawa, którą chciałem pana panie doktorze dzisiaj zapytać, to jest to, czy ta ostatnia deklaracja kanclerza Szolca o możliwości otwarcia traktatów na prośbę taką dość uciążliwą, być może z niemieckiego punktu widzenia prośby Emanuela Macrona, może się przełożyć na realne działanie, czy to będzie tylko takie zbywanie go, tak jak to było w przypadku kanclerz Merkel, która też się formalnie, za którymś razem zgodziła, ale z tego oczywiście nic nie wynikło. Innymi słowy, czy, czy niemiecka klasa polityczna e, będzie, chci, be, będzie chciała wobec tej perspektywy, żeby Francji znów wygrał Macron? Te najbliższe 3,5 roku spokoju, kiedy tu i tu, no dobra, 5 lat spokoju, no bo w Niemczech nikt, nikt antyunijny do władzy nie dojdzie. Najbliższe 5 lat spokoju będzie chciała wykorzystać e, na, jak, na, na próbę e, po, pogłębienia integracji europejskiej, czy jednak, e, czy jednak nie.
1: Myślę, że będą starali się dokonać pewnego pogłębienia, ale to zawsze będzie pewien, pewien, spór o środki. Czyli Macron raczej nie wymusi na Niemcach pełnej, pełnej takiej Unii transferowej. Byłbym zdziwiony, gdyby to się udało. Natomiast Niemcy to znaczy nie decydując się na przyjęcie Ukrainy, a już widać, że raczej się na to nie zdecydują w przewidywalnej przyszłości. I jednak szukając jakiegoś dystansu wobec Waszyngtonu, oni będą musieli pójść częściowo na pogłębioną integrację. że To będzie niestety integracja o modelu imperialnym. Ja uważam, że E, powiem coś radykalnego. Uważam, że wizja Macrona nie jest irracjonalna. E, e, ona nie jest czymś, co zwłaszcza byłoby sympatyczne i miłe dla Polaka, ale ona nie jest irracjonalna, bo ona powiada coś, bo wizja Makrona jest taka. E, więcej politycznej władzy i politycznej centralizacji w Europie, ale też więcej solidarności. I w pewnym sensie życie w takim superpaństwie europejskim mogłoby mieć z punktu widzenia szarego obywatela pewne plusy, takie jak to widzi Macron. Natomiast niemiecka wizja integracji to jest niestety wizja wizja imperialna, czyli to jest wizja, w której centrum rządzi, ale nie bierze pełnej odpowiedzialności za to, co się dzieje w peryterii. Proszę zwrócić uwagę, że reakcja typowego takiego spójnego państwa narodowego na wiele kryzysów jest dokładnie odwrotna niż tej Europy, która w dużym stopniu, jak już to powiedzieliśmy, jest jest Europą niemiecką. Co robi państwo, kiedy dostrzega na przykład, że mamy problemy, mamy problemy z podziałami społecznymi albo z tą słynną praworządnością kieruje w ten region, który wydaje się jakiś taki mniej praworządny i, i, i bardziej podzielony, więcej środków. Stara się, wysyła tam Niemcy po zjednoczeniu, o, klasyczny problem, Niemcy po zjednoczeniu stwierdziły, że muszą wysłać więcej urzędników i, i więcej sędziów, żeby, żeby jakoś zasilić te wschodnie lady tutaj jakby natychmiast pojawia się przerażająca wizja, że że mogliby zastępować polskich niepraworządnych sędziów niemieckimi. Więc właśnie nie jesteśmy na takim etapie, tylko że jakby chodzi o to, o albo przykład, albo przykład, przykład korupcji, to co się zarzuca Węgrom i Czechom, że środki europejskie gdzieś znikają. Z reakcja państwa, państwa, narodowego na to, że w jakimś regionie jest korupcja, wysłać tam prokuratorów, zbadać to, ale nie ograniczać środków, nie głodzić tych peryferiów, nie głodzić, nie, nie głodzić części swojego organizmu. Tak? Jakby logika państwa jest logiką organizmu. jeśli, jeśli mam y, chorą wątrobę, to nie staram się swojej własnej wątroby zagłodzić, tylko staram się ją wyleczyć, a potem właśnie jeszcze, y, a potem pomóc jej się zregenerować. Natomiast logika, natomiast logika imperialna jest właśnie taka, że y, w momencie, kiedy pojawiają się jakieś tendencje, y, zwłaszcza w peryferiach, to najpierw tym peryferiom grozimy, y, potem ograniczamy im dostęp do płynących od nas dług, ograniczamy handel, no a jak zupełnie nic nie pomoże, no to, to możemy w górę, w górę rzeki wysłać jakiś statek z wojskiem. Jakby, no, jakby to, 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 to to jest, to, jest naprawdę, to jest naprawdę logika widoczna w Imperium Brytyjskim, jest logika widoczna w, w, w austro że, że, staramy się nie administrować naszymi prowincjami tak bezpośrednio, jakby to robiło państwo, państwo narodowe, ale jednocześnie my tam, my staramy się za bardzo też na te, na te nasze peryferia nie wydawać to one mają nam przynosić zyski metropolii, a nie my mamy tam budować drogi, szpitale, mosty. Dlaczego? Tak? Jakby, wizja Macone jest taka, tak, więcej dyscypliny, ale też więcej solidarności, bud- wspólny budżet, Bi- biedna część Europy dzieli, przepraszam, bogata część Europy dzieli się z biedą. Tak, tak to w największym skrócie można, panie redaktorze, opisać. A no, wizja Niemiec jest właśnie taka, taka wizja, metropolii, która jak trzeba dyscyplinuje prowincję, ale specjalnie się swoim bogactwem z tymi metropoliami nie dzieje. I ja myślę, że, że ta wizja będzie nadal popychana. Znaczy, są tylko dwa wypadki od tej, kiedy, kiedy, kiedy historycznie też możemy powiedzieć, imperia od tej wizji odchodzi. Będzie, kiedy następuje kataklizm, epidemia, klęska głodu, no to wtedy już coś musimy zrobić, bo jeszcze się nam te prowincje zbuntują, czyli covid, kryzys finansowy w Europie, chociaż w przypadku, chociaż jeśli chodzi o kryzys finansowy, no to to w przypadku Grecji możemy już zobaczyć naprawdę takie, takie bardzo twarde metody. O właśnie tutaj też jeszcze pociągnę tą myśl, że klasycznym przykładem jest Grecja co robi państwo, kiedy jakiś jego region jest na skraju bankructwa. No robi audyt, ale też mu pomaga, to są jego obywatele. Co zrobiły Niemcy podczas kryzysu greckiego? No. To, 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 naprawdę, to, to, to jest naprawdę, to jest naprawdę, imperialne myślenie w sensie takim ścisłym i ja myślę, że, że, że no tutaj, tutaj od tego, od tego nie uciekniemy. Znaczy ja bym powiedział tak, generalnie uważam, że wspólny, że Europa Narodów połączona wspólnym rynkiem była świetnym pomysłem. Pogłębianie integracji za wszelką cenę jest niebezpieczne, ale jakby już, ale z z polskiego punktu widzenia Europa zintegrowana według pomysłu paryskiego ma pewne zalety. Z punktu widzenia może nie polskiego, ale z punktu widzenia przeciętnych Polaków. Natomiast ta niemiecka wizja pogłębionej integracji ma same wady. Tak, ma same wady, dlatego że że w tej wizji peryferie zawsze są peryferiami, centrum zawsze jest centrum, a komunikujemy się tylko na zasadzie dyscyplinowania, a nie na zasadzie zasadzie pewnej solidarności. I i, i jeszcze jeszcze tutaj jakby w w w w tym... tak, no i, 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 i dlatego uważam, że może dojść do otwarcia traktatu, ale Niemcy będą bardzo się pilnować przed wspólną europejską polityką socjalną, przed wspólnym budżetem, również w strefie euro, przed, przed właśnie taką tym, co się nazywa, tym, co się nazywa Unia Transferowa. To Takich, tak, taki, ta, takiego właśnie podejścia się spodziewam. No, wie pan, mówiliśmy tutaj troszeczkę w naszej rozmowie o Rzymie. No to też takim klasycznym imperialnym podejściem jest to, żeby w peryferiach tam. za dużo w nie nie inwestować, ale jak już od Wielkiego Dzwonu się zainwestuje, to musi być odpowiednia inskrypcja, że ten monument wzniósł cesarz taki, a taki. Ta świetlica powstała ze środków Unii Europejskiej. No, No i
0: tak to będzie. Piękne. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem. Był pan dr Michał Kuś, kurczę, godzinę rozmowy, ale każda, każda, każdy ten ciekawy wątek, który pan poruszył był naprawdę, no właśnie każdy wątek, który pan poruszył był naprawdę ciekawy i inspirujący i, 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 i pan ma talent do mówienia takich rzeczy nieoczywistych. Bardzo dziękuję pan dr Michał Kuś, uczelnia łazarskiego, publicysta magazynu Kontra. Był, był dzisiaj moim i Państwa gościem bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie, do widzenia. A ja Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zbliżamy się do 30 tysięcy subskrypcji, więc będziemy wdzięczni każdemu, kto Państwa ogląda za to kliknięcie. No i zachęcam także do rozważenia wsparcia naszej pracy, dzięki czemu możemy możemy się profesjonalizować i możemy tych filmów więcej nagrywać dla Państwa. No i zachęcam do pisania komentarzy, o czym jeszcze na przykład z z doktorem Kuzią powinniśmy w tych tematach niemieckich nie tylko porozmawiać. Kacper Kita, do usłyszenia.